0: La chronique actu, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo. En partenariat avec Régus, des espaces de travail adaptés à chacun. De nombreux projets de réhabilitation voient le jour un peu partout. On peut le dire, la réhabilitation à la cote, que veut dire exactement le terme réhabilité Eh bien cela signifie partir d'un bâti existant et lui appliquer des installations récentes. L'identité du bâtiment est conservée et son aspect initial maintenu. Les éléments modernes qui sont distillés ne touchent pas à l'architecture de base. La façade est souvent conservée et les travaux ont surtout vocation à améliorer le rendement énergétique du bâtiment. Sans rentrer dans les détails, les travaux concernent généralement les composants structurels du bâtiment, tels que la charpente, les fondations, les installations sanitaires ou encore électriques par exemple, qui vont être modernisées. La loi Climat et Résilience de 2021 nous a amené à repenser le foncier notamment via un prisme d'exigence de sobriété. Les professionnels de l'immobilier font face à d'ambitieux objectifs de réduction de l'artificialisation et de la consommation des espaces naturels agricoles ou forestiers d'ici à 2030. À partir de 2050, nous serons tous confrontés à une politique de zéro artificialisation nette la ZAN. Ils font donc se préparer et entamer une réelle réflexion autour de la ville du futur. Quelques chiffres, en 2050 nous serons quasiment 10 milliards sur Terre et 75% de la population habitera dans des villes. D'après la Banque mondiale et l'ONU, la ville du futur sera donc plus dense à défaut d'être extensible géographiquement. Dès lors, la question est comment exploiter le bâti au mieux en partant de l'existant et en absorbant cette masse de population à venir En immobilier tertiaire, un collectif d'acteurs de l'immobilier, de l'aménagement et de l'énergie, Paris Co a déjà planché sur une démarche low-tech des bâtiments. Dans cette démarche, la réhabilitation occupe une place centrale. Il s'agit concrètement de concevoir et de construire les bâtiments de manière frugale et robuste, sans renoncer à la technologie et en accordant une place importante aux besoins. Composé de Groupama Immobilier, Grand Paris Aménagement, SNCF Immobilier, l'AREP, l'agence d'architecture de SNCF Gare et Connexion, BNP Paribas Real Estate et GRDF, ce groupement réfléchit à ces enjeux depuis la fin 2021 déjà. Pour eux, le bâtiment low-tech doit répondre à huit caractéristiques. La simplicité de l'usage des bâtiments, l'économie des ressources et facilité de maintenance, la réhabilitation et sobriété énergétique des bâtiments, les procédés constructifs biosourcés, le réemploi des matériaux, l'approvisionnement local, la réversibilité des usages et enfin la réparabilité des systèmes techniques de fonctionnement des immeubles. Le leitmotiv principal reste l'innovation pour une transition énergétique urbaine la plus efficace possible. Un manifeste, ensemble pour une transition urbaine low-tech, a d'ailleurs été publié et ratifié par une quinzaine d'acteurs de l'immobilier. Après la théorie, place à la pratique, des projets sortent déjà de terre et le premier immeuble low-tech de Paris est ciblé. D'inspiration art déco, il est situé place de la bourse, abritait l'autorité des marchés financiers. AMF a été construit en 1927, le candidat parfait pour une réhabilitation et un projet zéro carbone, zéro déchet, zéro climatisation, zéro superflu, un projet, un beau projet low-tech dont on pourra en dire plus rapidement. La chronique actu, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo, en partenariat avec Régus, des espaces de travail adaptés à chacun.